0: Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e sejam todos bem-vindos ao Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Gente, como eu estava com saudade de vocês! Nossa, eu preciso, nesse primeiro momento, agradecer muito a todos vocês que me enviaram mensagens de carinho tanto aqui no YouTube, quanto lá no nosso Instagram, perguntando se estava tudo bem, falando sobre os episódios, enfim, vocês me pegaram realmente de surpresa, porque eu não esperava, já que o nosso canal, gente, ainda tá nascendo, né, tá crescendo, então eu realmente não esperava ter esse retorno que vocês me deram, falando sobre os episódios, dizendo que estavam ansiosos pelos próximos capítulos, elogiando as leituras, enfim, gente, cada mensagem que eu recebia era mais um combustível na minha motivação para retornar o quanto antes com esse projeto que eu confesso estava sentindo muita falta. Então, a todos os inscritos aqui desse canal, fica aqui o meu muito obrigada por todo o carinho e paciência que vocês tiveram comigo durante esse tempo que eu precisei ficar um pouquinho off aqui do canal eu quero deixar claro aqui gente que assim eu tenho muito carinho por esse projeto principalmente porque eu comecei ele do zero e porque eu faço ele inteiramente sozinha então assim é um projeto que ele demanda tempo dedicação porque todas as etapas tanto da parte de gravação de áudio de edição é tudo eu quem faço então assim eu tenho muito orgulho e também tenho muito prazer de poder realizar a leitura desses clássicos que fazem sucesso até hoje e principalmente pelo meu objetivo com esse projeto que é ajudar no hábito de leitura de outras pessoas no caso de todos vocês que estão aqui acompanhando as leituras desses livros maravilhosos. Mas, gente, nem sempre as coisas saem conforme a gente espera. E às vezes a vida pega a gente de surpresa, meio que dá uma rasteirinha na gente e nesses momentos a gente precisa é, colocar o pé no chão, pisar no freio, tentar se organizar, respirar fundo, entender o que está que acontecendo ali naquele momento, viver aquele momento para que depois a gente consiga é, levantar a cabeça e seguir em frente. então foi realmente muito necessário fazer essa pausa nesses últimos meses, por conta de alguns problemas pessoais, mas, graças a Deus, tudo foi resolvido, e agora estou voltando com tudo para concluir os tão esperados capítulos desse livro incrível. Então, para compensar todos esses meses que a gente não teve aí a leitura dos capítulos, eu preparei para esse episódio a leitura de não um... Não dois, mas quatro capítulos, sendo eles os capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro Persuasão, da autora Jane Austen. E aí, gostaram dessa surpresa? O episódio vai ficar um pouquinho maior do que os demais, mas dessa forma a gente vai conseguir adiantar a nossa leitura. Então, deixe aqui nos comentários, aproveitando e me falam o que vocês preferem. Se vocês preferem episódios maiores, como eu fiz com os episódios de Orgulho e Preconceito, para quem ainda não escutou, a gente já tem esse livro completinho aqui, tá? Ou se vocês preferem episódios mais curtos, como eu fiz agora com a leitura de Persuasão, que eu coloquei apenas dois capítulos em cada episódio, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar receber esse feedback de vocês. E seguindo aqui com os nossos recadinhos do coração e para quem está chegando por aqui através desse episódio, a versão que eu estou lendo para vocês é a edição de capa dura que foi publicada em 2022 pela editora Martin Claret com tradução e notas de Roberto Leal Ferreira. Também preciso ressaltar que os episódios são liberados primeiro no Spotify, então se você me escuta aqui pelo YouTube, Fica de olho no nosso Instagram, o Amigana Bookcast, porque é por lá que eu aviso em primeira mão quando tem episódio novo no ar, certo? Também quero lembrar que as nossas leituras conjuntas são a leitura completa do livro e apenas de livros que já estão sob domínio público, o que nos permite fazer esse tipo de trabalho. Para os livros que ainda estão com todos os seus direitos reservados, irei trazê-los ao nosso podcast porém apenas em formato de resenhas, respeitando aí os trabalhos tanto dos autores quanto das editoras, combinado? Bom, em todos os episódios aqui pelo Spotify, eu sempre deixo uma caixinha de perguntas para saber o que vocês estão achando da história, da qualidade da leitura, do som e tudo mais. Então, vocês aproveitem essas caixinhas de perguntas para me deixar ali sugestões, tudo o que vocês estão achando, a opinião de vocês, certo? Esse feedback, gente, é fundamental para que eu consiga continuar aqui mantendo a qualidade do nosso podcast. Então pode usar e abusar dessa caixinha. Se você me escuta pelo YouTube, coloque aqui nos comentários também a sua opinião que eu vou adorar bater esse papinho com vocês e quem sabe no próximo episódio o seu nome possa aparecer aqui nos nossos agradecimentos finais. Bom, agora que todos os recadinhos foram dados, Vamos à nossa tão esperada leitura em áudio, mas antes vocês já sabem: prepara aquele cafezinho top, separa os seus fonezinhos, se aconchegue no seu cantinho favorito e simbora para a leitura de mais capítulos do livro Persuasão. Capítulo 9 O capitão Wentworth instalara-se em Cairns como em sua própria casa, para permanecer o tempo que quisesse, sendo o objeto integral do carinho fraterno do almirante e de sua esposa. Ao chegar, planejara partir em breve para Shropshire e visitar o irmão que se estabelecera por lá, mas os atrativos de Upper Cross levaram-no a deixar esses planos de lado. Sua recepção fora só simpatia, lisonja e tudo o que havia de mais encantador. Os mais velhos eram tão hospitaleiros, os mais jovens tão agradáveis, que só podia decidir permanecer onde estava e esperar mais algum tempo para conhecer os encantos e as perfeições da esposa de Edward. Logo, passou a ser visto em Uppercross quase todos os dias. A disposição dos Musgrove para convidá-lo não era maior do que a dele para aceitar o convite, sobretudo pela manhã, quando ele não tinha companhia em casa, pois o almirante e a senhora Croft normalmente saíam juntos, explorando suas novas possessões, seus gramados e seu gado, vadiando para lá e para cá de maneira pouco tolerável para uma terceira pessoa ou dirigindo um cabriolé recentemente adicionado à propriedade. Até então havia uma só opinião sobre o capitão Wentworth entre os Musgroves e os que eles privavam. Era em toda parte a mesma calorosa admiração. Mas essa relação íntima mal acabara de se estabelecer quando um tal de Charles Rater Voltou para junto deles, aborrecendo-se muito com aquilo tudo e julgando o Capitão Wentworth um estorvo. Charles Reiter era o mais velho de todos os primos e um rapaz muito simpático e agradável. Estava claro que entre ele e Henrietta houvera certa afeição. Antes do aparecimento do Capitão Wentworth, era sacerdote e, tendo um curato nas vizinhanças, onde a residência não era obrigatória, vivia na casa do pai a apenas duas milhas de Uppercross. Uma breve ausência de casa deixara sua bem-amada desprotegida de suas atenções naquele momento crítico e, quando voltou, teve o desprazer de encontrar as maneiras muito mudadas e de ver o capitão Wentworth. A senhora Musgrove e a senhora Reiter eram irmãs. Ambas tinham tido dinheiro, mas os casamentos provocaram uma importante diferença entre elas quanto à condição social. O senhor Reiter tinha algumas propriedades, mas estas eram insignificantes quando comparadas às dos Musgrove. E ao passo que os Musgrove pertenciam à mais alta classe da região, o jovem Reiter... Pelo modo de vida inferior, discreto e pouco refinado, e pela educação defeituosa que receberam, não teriam pertencido a nenhuma classe se não fosse o parentesco com o uppercross, com exceção, é claro, do filho mais velho, que optara por ser um cavalheiro e um erudito, e era muito superior a todos os demais quanto à cultura e às maneiras. As duas famílias sempre tiveram um excelente relacionamento, não havendo nem orgulho de um lado, nem inveja do outro. Apenas certa consciência da superioridade da parte das senhoritas Musgroves que as faziam buscarem progresso dos primos. As atenções de Charles com Henrietta haviam sido observadas pelo pai e pela mãe sem nenhuma desaprovação. Seria um grande casamento para ela. Mas, se Henrietta gostar dele, e Henrietta parecia gostar dele. A própria Henrietta não tinha dúvidas sobre isso, antes da chegada do capitão Antwoord. Mas, a partir de então, o primo Charles caíra em total esquecimento. Era bastante duvidoso qual das duas irmãs seria a preferida do capitão Antwort até onde Anne podia observar. Henrietta, talvez, fosse a mais bonita. Louisa era a mais animada, e, por hora ela não sabia qual temperamento mais o atraíra, o mais delicado ou o mais vivo. O senhor e a senhora Musgrove, ou por falta de visão, ou por falta de uma plena confiança na descrição das suas filhas e de todos os rapazes que se aproximavam delas, Pareciam deixar as coisas correrem livremente. Não havia o menor sinal de preocupação ou de atenção com elas na casa grande. Mas era diferente no chalé. O jovem casal estava mais propenso a especular e interrogar. E o capitão Antwoord ainda não estivera mais de quatro ou cinco vezes na companhia das senhoritas Musgrove. E Charles Reiter acabara de voltar quando N teve de ouvir as opiniões da irmã e do cunhado sobre qual das duas era a preferida dele. Charles achou que era Louisa, Mary e Rieta, mas ambos concordavam plenamente que seria maravilhoso se ele se casasse com qualquer uma das duas. Charles jamais vira um homem tão simpático na vida. E pelo que ouvira o próprio capitão Antwoord dizer certa vez, tinha certeza de que ele não amealhara menos do que 20 mil libras com a guerra. Isso já era uma fortuna. Além disso, havia a perspectiva do que se poderia juntar em alguma guerra futura. E ele estava certo de que o capitão Antwoord era exatamente o tipo de oficial da marinha que podia distinguir-se. Ah, seria uma excelente aliança para qualquer uma das irmãs. Garanto que sim, tornou Mary. Meu Deus! Se ele se levasse às maiores honras, se ele fosse criado baronete, Lady Wentworth soa muito bem. Seria excelente para Henrietta. Ela teria precedência sobre mim. E isso não desagradaria a Henrietta. Sir Frederick e Lady Wentworth seriam uma nobreza recente, porém, e eu não dou muita importância para esse tipo de nobreza. Barry preferia acreditar que Henrietta seria escolhida justamente por causa de Charles Haight, cujas pretensões queria ver derrotadas. Desprezava profundamente os Reiters e julgava que seria uma desgraça Ver renovados os laços já existentes entre as famílias. Algo muito triste para ela mesma e para os filhos. Não posso, disse ela, considerá-lo um bom partido para Henrietta. E considerando as alianças que os musgroves fizeram, ela não tem o direito de jogar fora a própria vida. Acho que nenhuma mocinha tem o direito de fazer uma escolha que possa ser desagradável e inconveniente a parte principal da família, e de dar más parentelas aos que não se habituarem a elas. E, por favor, quem é Charles Rater? Nada mais do que um pároco de aldeia, um péssimo partido para a senhorita Musgrove de Upper Cross. Seu marido, porém, não concordava com ela nesse ponto, pois, além de ter apreço pelo primo, Charles Rater era um primogênito, e ele próprio também encarava as coisas como um primogênito. Agora estamos falando bobagens, Mary. Foi, portanto, a resposta dele. Não seria um grande partido para Henrietta, mas Charles tem uma ótima probabilidade, por meio dos Spicer, de conseguir algo do bispo em um ou dois anos. E você há de se lembrar que ele é o primogênito. Quando meu tio morrer, ele herda uma dela propriedade. As terras de Wintrop não têm menos de 250 acres, além da fazenda perto de Taunton, que é um dos melhores terrenos da região. Concordo com você que qualquer outro deles, exceto Charles, seria um partido lastimável para Henrietta, algo realmente a se evitar. Ele é o único plausível. Ele é, porém, um ótimo sujeito de excelente índole e assim que o entrop cair em suas mãos, ele vai transformar aquilo num lugar muito diferente e viver ali de outro modo. E com tais propriedades, ele jamais será um homem desprezível. Trata-se de propriedades boas, desimpedidas. Não, não. Henrietta poderia ter pior sorte do que se casar com Charles Ray. E se ela ficar com ele e Luiza com o Capitão Antioote? Estarei extremamente satisfeito. Hum. O Charles pode dizer o que quiser, exclamou Mary para Anne, assim que ele saiu da sala. Mas seria deprimente ver Henrietta casar-se com Charles Reiter. Seria péssimo para ela e pior ainda para mim. E, portanto, é muito desejável que o Capitão Antwoord logo a faça esquecer-se dele. E não tenha dúvida de que já o tenha feito. Ela mal deu a atenção ao Charles ontem. Gostaria que você estivesse lá para ver o comportamento dela. E isso de dizer que o Capitão Antwoord gosta tanto da Louisa quanto da Henrietta é um absurdo. Pois certamente ele gosta muito mais da Henrietta. Mas o Charles é tão teimoso. Queria que você estivesse conosco ontem. Pois então poderia decidir entre nós. E tenho certeza de que você pensaria como eu, a menos que fizesse questão de me contrariar. Um jantar na casa do senhor Musgrove teria dado a Anne a oportunidade de ver tudo aquilo. Ela, porém, permaneceria em casa com o um duplo pretexto de uma dor de cabeça e de uma piora no estado do pequeno Charles. Sua única intenção fora evitar o capitão Antworth. Mas. O fato de ter escapado do perigo, de ter de servir de árbitro agora, se somava às vantagens de uma noite tranquila. Quanto aos planos do capitão Wentworth, julgava ser mais importante que ele se decidisse o quanto antes para não pôr em perigo a felicidade de nenhuma das duas irmãs ou comprometer a sua própria honra, do que saber se ele preferiria Henrietta a Louisa ou Louisa a Henrietta. Qualquer uma das duas daria, com certeza, uma esposa amorosa e bem-humorada. No que se referia a Charles Reiter, era ela delicada o bastante para ressentir-se de qualquer conduta ligeira da parte de uma moça de boas intenções, e cordial o bastante para compadecer-se de todo o sofrimento que aquilo pudesse provocar. Mas... Se Henrietta estivesse enganada quanto à natureza de seus próprios sentimentos, a mudança deveria ser esclarecida o quanto antes. Charles Reiter vira no comportamento da prima o suficiente para inquietar-se e vexar-se. Tinha ela uma afeição antiga demais por ele para se mostrar tão completamente diferente a ponto de, em dois encontros, extinguir toda a esperança passada e não lhe deixar senão o recurso de se distanciar de Upper Cross. Mas tal mudança se tornaria muito perigosa quando um homem como o capitão Wentworth, fosse considerado a causa provável. Estivera ausente só por dois domingos e, quando se despediram, deixara muito interessado, mais do que ele mesmo esperava na perspectiva de ele deixar sua atual paróquia e obter em seu lugar a de Uppercross. Pareceu então que o objetivo mais caro ao coração de Henrietta fosse que o Dr. Shirley, o reitor, que por mais de 40 anos cumprira com zelo todos os deveres de seu ofício, mas agora se tornara enfermo demais para muitos deles, se decidisse a contratar um cura, tornasse tal curato o melhor que pudesse e o prometesse a Charles Reid, A vantagem de ele só ter de vir a Uppercross, em vez de percorrer seis milhas na direção oposta, de obter, em todos os aspectos, um curato melhor, de depender só de seu bom e caro Dr. Shirley, e de o bom Dr. Shirley ser aliviado dos deveres que já não podia cumprir, sem a mais tremenda fadiga, significara muito. Mesmo para Louisa, mas, para Henrietta, significara quase tudo. Quando ele voltou, infelizmente, o interesse pelo assunto havia desaparecido. Louisa não conseguia de modo algum escutar a narrativa da conversa que ele acabara de ter com o Dr. Shirley. Ela estava à janela, à espera do capitão Antwoord. E até Henrietta lhe deu no máximo uma atenção parcial. E pareceu ter se esquecido de todas as antigas dúvidas e preocupações com aquela negociação. Muito bem, Eu fico muito feliz. Mas sempre achei que você conseguiria. Sempre achei que você tinha certeza de conseguir. Não me parece que, é, em suma, você sabe, o Dr. Shirley deve ter um cura e você tiver a promessa dele. E está chegando, Louisa? Certa manhã, poucos dias depois do jantar na casa dos Musgroves, a que Anne não estivera presente, o capitão Antwoord adentrou a sala de estar do chalé, onde só estava ela e o pequeno Charles, doente, que estava deitado no sofá. A surpresa de ver-se quase sozinho com Anne Elliot, despojou suas maneiras da compostura de costume, estremeceu e só conseguiu dizer é, é, achei que as senhoritas Musgroves estivessem aqui a, a senhora Musgrove me disse que as encontrarias aqui antes de ir à janela para se recompor e decidir como devia comportar-se elas estão lá em cima com a minha irmã devem descer em alguns minutos, tenho certeza foi a resposta de Anne com toda a natural confusão do momento. E se o menino não estivesse chamado para que fizesse algo para ele, teria saído da sala no instante seguinte para alívio tanto do Capitão Edgeworth quanto dela mesma. Ele continuou a janela e depois de dizer com calma e polidez... É, espero que o menininho esteja melhor. Se calou. Ela foi obrigada a se ajoelhar junto ao sofá e permanecer ali para cuidar do paciente. E assim ficaram por alguns minutos, quando, para sua enorme satisfação, ouviu que outra pessoa atravessava o vestíbulo. Ao voltar o rosto, esperava ver o chefe da casa, mas calhou de ser alguém muito menos apto a facilitar as coisas. Charles Reiter, provavelmente, nem um pouco mais satisfeito em ver o Capitão Antwoord do que o Capitão Antwoord em ver N minutos antes. Ela tentou dizer alguma coisa. Como vai? É... Não, não quer se sentar? Os outros logo vão estar aqui. O Capitão Antwoord, porém, afastou-se da janela, aparentemente disposto a conversar. Mas Charles Reiter logo pôs um ponto final em seus planos, sentando-se junto à mesa e pegando o jornal. E o capitão Antwoord voltou para sua janela. No minuto seguinte, chegou outro personagem, o caçulinha da família, um menininho de dois anos, muito forte e travesso, tendo encontrado a porta aberta por alguém de fora, fez sua triunfal entrada na sala e foi direto ao sofá para ver o que estava vendo e fazer valer os seus direitos a qualquer delícia que estivesse sendo distribuída. Não havendo nada para comer, ele só podia tentar brincar. E como a titia não o deixara perturbar seu irmãozinho doente, ele começou a se agarrar a ela, que estava ajoelhada de modo que, ocupava como estava com Charles, não conseguia desvencilhar-se. Falou com ele, ordenou, ameaçou e insistiu. Tudo em vão. A certa altura, conseguiu livrar-se dele, mas o menininho teve o um prazer ainda maior de agarrá-la de novo logo em seguida. Walter, disse ela, desça já daí. Você é muito desobediente. Estou muito zangada com você. Walter, exclamou Charles Reed. Por que não faz o que estão te pedindo? Não ouviu a sua tia falar? Venha cá, Walter. — Venha com seu primo Charles! Mas o Walter nem se mexeu. No momento seguinte, porém, ela se viu livre dele. Alguém o estava soltando dela, apesar de ele ter empurrado a cabeça tão para baixo que suas fortes mãozinhas foram desagarradas do pescoço dela e ele foi energicamente tirado dali, antes que ela soubesse que fora o Capitão Antwoord quem fizer aquilo. Suas sensações ao descobrir que fora ele deixaram-na completamente sem fala. Não conseguiu sequer agradecê-lo. Limitou-se a se inclinar sobre o pequeno Charles com os sentimentos mais desencontrados. A gentileza dele ao vir em sua ajuda a maneira, o silêncio em que tudo se passou, os pequenos pormenores da situação, com a convicção que logo se lhe impôs pelo barulho que propositalmente ele estava fazendo com a criança, e de que ele evitasse ouvir os agradecimentos dela e procurasse demonstrar que conversar com ela era o que menos queria. Produziram nela um estado de irregular, mas dolorosa confusão e agitação, de que não pôde recuperar-se até que, pela chegada de Mary e das senhoritas Musgrove, pôde passar a elas o cuidado de seu pequeno paciente e deixar a sala. Não conseguia permanecer ali. Poderia ter sido uma boa oportunidade de observar os amores e os ciúmes dos quatro. Eles estavam agora todos reunidos, mas não podia ficar de modo nenhum. Era evidente que Charles Reiter não nutria muitas simpatias pelo Capitão Antwoord. Tinha ela a forte impressão de ele ter dito, num tom de voz irritada, após a ação do Capitão Antwoord. Você devia ter ouvido a mim, Walter. Eu lhe disse para não perturbar a sua tia. E compreendia que ele lamentasse que o Capitão Antwoord tivesse feito o que ele mesmo deveria ter feito. Mas nem os sentimentos de Charles Rater, nem os sentimentos de ninguém, podiam ser de interesse para ela, até que ela tivesse posto um pouco de ordem em seus próprios. Estava envergonhada de si mesma, muito envergonhada de estar tão nervosa, tão agitada por uma ninharia. Mas era assim. Iene precisou de um longo período de solidão e reflexão para se recuperar. Capítulo 10 Não lhe faltaria novas oportunidades de fazer as suas observações. N. logo passou a estar na companhia dos quatro com frequência suficiente para formar uma opinião, embora fosse prudente o bastante para não mencionar o assunto em casa, onde sabia que não agradaria nem ao marido nem à esposa. Pois, embora considerasse Louisa a provável favorita, não podia deixar de pensar julgando pela memória e pela experiência que o Capitão Antwoord não estava apaixonada por nenhuma delas. Elas é que estavam mais apaixonadas por ele, mas não havia amor. Era um pequeno surto de admiração, mas podia, ou provavelmente deveria, acabar transformando-se em amor por alguém. Charles Reiter parecia saber ter sido desdenhado. E, no entanto, Henrietta parecia às vezes estar dividida entre os dois. N adoraria ter o poder de mostrar a todos eles a situação em que se haviam metido e de apontar alguns dos males a que estavam expomos. Não acusava ninguém de duplicidade. Era para ela a máxima satisfação acreditar que o capitão Antwoord não tinha a menor ideia da dor que estava provocando não havia nada de triunfal desprezivelmente triunfal em seus gestos provavelmente ele nunca soubera, nunca pensar em quaisquer direitos de Charles Reiter, seu único erro fora ter aceitado as atenções, pois aceitar era a palavra de duas jovens ao mesmo tempo depois de um breve combate porém, Charles Reiter parecia abandonar a arena três dias se passaram sem que ele viesse a Upper Cross. Uma mudança bastante evidente. Recusou até um convite formal para jantar, e tendo sido encontrado pelo Sr. Musgrove com pesados em quartos à sua frente, o senhor e a senhora Musgrove estavam certos de que alguma coisa estava errada, e falaram, com expressão grave, que tal excesso de estudos podia levá-lo à morte. A esperança e o palpite de Mary eram que ele estivesse recebido uma negativa definitiva da parte de Henrietta e seu marido vivia na constante confiança de que tornaria vê-lo no dia seguinte. N limitava-se a achar que Charles Reiter era sábio. Certa manhã, mais ou menos na hora em que Charles Musgrove e o capitão Antwoord tinham partido para caçar juntos, Enquanto as irmãs do chalé estavam sentadas sossegadamente trabalhando, foram visitadas à janela pelas irmãs da casa grande. Era um belíssimo dia de novembro, e as senhoritas Musgroves atravessaram o jardinzinho e entraram só para dizer que iam dar um longo passeio. E então, concluíram que Mary provavelmente não gostaria de ir com elas. E quando Mary respondeu prontamente com certo ciúme por não acharem que ela fosse uma boa andarilha. Ah, claro. Eu gostaria muito de ir com vocês. Adoro longas caminhadas. N sentiu-se convencida pela expressão das duas moças de que aquilo era exatamente o que elas não desejavam. E admirou mais uma vez aquela espécie de necessidade que os hábitos familiares pareciam produzir de tudo ter de ser comunicado e tudo ter de ser feito juntos, por mais indesejado e inconveniente que fosse. Ela tentou dissuadir Mary de ir, mas em vão. E, sendo assim, achou melhor aceitar o convite, muito mais cordial das senhoritas Musgroves, para que fosse também, pois poderia ser útil, voltando para casa com a irmã, e diminuindo a intromissão nos planos das duas. Não consigo imaginar porque eu não apreciaria uma longa caminhada, disse Mary a subir as escadas. Todos sempre imaginam que eu não sou uma boa andarilha, mas não ficariam nada satisfeitas se eu tivesse recusado em ir com elas. <risos> Quando as pessoas vêm só para nos convidar, como dizer não? Charles e o capitão Voltaram justamente quando elas estavam saindo. Haviam levado um cãozinho, que estragara a caçada e os trouxeram de volta antes do esperado. Tinham, pois, o tempo disponível, a energia e a disposição para aquela caminhada. E se juntaram a ela com prazer. Se ele tivesse previsto tal reunião, teria ficado em casa. Mas, por interesse e curiosidade, Imaginou que era tarde demais para desistir, e o grupo completo de seis pessoas partiu na direção escolhida pelas senhoritas Musgroves e, evidentemente, consideravam-se as guias do passeio. O objetivo de Anne era não causar incômodo a ninguém, e ali, onde as trilhas estreitas pelos campos se tornaram necessárias, muitas separações, ficou com a irmã e o cunhado. Seu prazer com a caminhada devia ser provocado pelo exercício e pela beleza do dia, pela visão dos últimos sorrisos do ano sobre as folhas acastanhadas e das cercas vivas emunchercidas, e por repetir para si mesma algumas das milhares de descrições poéticas do outono. Essa estação de especial e inesgotável influência de bom gosto e ternura sobre o espírito, essa estação que extraiu de cada poeta digno de ser lido alguma tentativa de descrição ou algumas linhas de sentimento. Ocupava a mente o máximo possível com reflexões e citações. Mas não lhe era possível, quando estava ao alcance da conversa do capitão Antwoord com alguma das senhoritas Musgroves. Não tentar ouvi-la, captou, porém, muito pouca coisa de algum interesse. Era só um bate-papo animado, com almoços praticados por todos os jovens com certo grau de intimidade. Ele falava mais com Louisa do que com Henriette. Louisa certamente se punha mais em evidência do que a irmã. Essa distinção parecia aumentar, e Louisa disse uma coisa que a impressionou. Depois de um dos muitos elogios à beleza do dia a que se entregavam, o capitão Antwoord acrescentou, que dia glorioso para o almirante e minha irmã. Eles planejaram dar um longo passeio de carruagem pela manhã. Talvez possamos vê-los do alto de uma dessas colinas. Eles falaram em vir para estes lados. Recurro, imaginando onde a carruagem vai capotar hoje. Ha, acontece com muita frequência, eu lhe garanto. Mas minha irmã não se importa. Ser jogada para fora ou não, dá no mesmo para ela. Ah, você está exagerando, tenho certeza, exclamou Louise. Mas, se fosse verdade, eu faria a mesma coisa no lugar dela. Se eu amasse alguém como a sua irmã ama o almirante, estaria sempre com ele. Nada nunca nos separaria e preferia capotar com ele a ser conduzida com segurança por outra pessoa. Disse aquilo com entusiasmo. É mesmo? Exclamou ele no mesmo tom. Receba as minhas homenagens. E se fez silêncio entre eles por alguns instantes. N não conseguia achar de imediato uma nova citação. As doces paisagens do outono foram por um momento deixadas de lado, a menos que abençoasse a sua memória algum terno soneto, cheio de precisas analogias entre o ano e seu declínio e o declínio de felicidade, e as imagens de juventude, esperança e primavera, tudo chegando ao fim ao mesmo tempo. Ela se animou a dizer, quando entravam em fila numa outra trilha, — Não é este um dos caminhos para o Entrop? Mas ninguém ouviu, ou, pelo menos, ninguém lhe respondeu. O Entrop, porém, ou os dos seus arredores, Pois às vezes se pode topar com rapazes a vaguear perto de casa. Era o destino da excursão, e depois de mais meia milha de gradual ascensão através de grandes campos cercados, onde o trabalho dos arados e o sulco recém-aberto indicavam o agricultor a se contrapor às doçuras da melancolia poética e anunciar a volta da primavera, a alcançar o cume da mais alta colina. Que separava Upper Cross de Wintrop, e logo tiveram uma visão total desta ao pé da colina em frente. O Wintrop, sem beleza e sem dignidade, encontrava-se diante deles. Uma casa indiferente, situada num vale e rodeada de celeiros e dos edifícios do terreiro. Mary exclamou: <risos> Meu Deus! Aqui está o Wintrop. Garanto que não tinha a menor ideia. Bem, acho melhor voltarmos. Estou exausta. Henrietta, ciente do que se passava, e envergonhada, ao não ver nenhum primo Charles a caminhar por nenhuma trilha ou apoiado a nenhuma porteira, prontificou-se de fazer o que Mary queria. Mas, não, disse Charles Musgrove. E, não, não, exclamou Louisa. Mais energicamente e chamando a irmã à parte, pareceu discutir animadamente a questão. Charles, enquanto isso, declarava resolutamente a sua decisão de visitar a tia, agora que estava tão perto, e muito evidentemente, embora de modo mais timorato, tentava convencer a esposa a ir também. Mas esse foi um dos pontos em que Mary demonstrou toda a sua força. E quando ele mencionou a vantagem de ela descansar por 15 minutos em um entrope, já que se sentia tão cansada, respondeu com decisão. Ah, não mesmo! Subir toda aquela colina me faria mais mal do que bem, que me faria sentar-se por algum tempo em um entrope. Em suma, seu aspecto e suas maneiras declararam que ela não iria. Depois de uma breve sequência de tais debates e consultas, ficou acertado entre Charles e as duas irmãs que ele e Henrietta iriam até lá para ver a tia e os primos voltariam correndo em alguns minutos, enquanto os demais aguardariam no topo da colina. Louisa parecia ser o cérebro do plano e enquanto caminhavam com eles por um breve trecho colina abaixo, ainda falando com Henrietta, Mary aproveitou a oportunidade para olhar ao redor com desdém e dizer ao capitão Antwoord. É muito desagradável ter parentes assim, mas eu lhe garanto que não estive nessa casa mais de duas vezes na vida. Não teve como resposta, senão um sorriso artificial de assentimento, seguido de um olhar de desprezo enquanto se afastava, cujo significado N compreendeu perfeitamente. O topo da colina, onde estavam, era um lugar deslumbrante. Louisa voltou, e Mary, encontrando um assento confortável para si mesma no murinho, continuou muito satisfeita, enquanto todos permaneceram ao seu lado. Mas, quando Louisa levou o capitão Antwoord para longe, para tentar catar nozes numa sebe das proximidades, a eles, aos poucos, deixaram de estar ao alcance de sua vista e audição. Elly deixou de se sentir se feliz. Queixou-se de seu assento. Tinha certeza de que Louisa conseguira um muito melhor em algum lugar e nada podia impedi-la de também procurar outro melhor. Passou pela mesma porteira, mas não conseguiu vê-los. N encontrou um ótimo assento sobre uma encosta ensolarada e seca sob a sebe na qual não tinha dúvida de que eles ainda estavam num ou noutro lugar. Mary sentou-se por um instante, mas não ficou satisfeita. Tinha certeza de que Louisa encontrara um lugar melhor para sentar-se e seguiria em frente até alcançá-lo. Anne, cansadíssima, estava contente por poder sentar-se e logo ouviu o capitão Antwoord e Louisa na sebe, atrás dela, como se estivessem voltado pela trilha. Numa espécie de canal selvagem que se abriria no centro. Estavam falando ao se aproximar. A voz de Louisa foi a primeira a poder ser distinguida. Parecia estar no meio de uma fala animada. A primeira coisa que Anne ouviu foi... E então, eu fiz que ela fosse. Eu não podia suportar que ela se deixasse intimidar quanto à visita por uma besteira dessas. Como? fazer-me desistir de algo a que eu estava decidida e que sabia ser certo por causa dos modos e da interferência de determinada pessoa ou de qualquer pessoa que fosse. Não, não, não posso nem imaginar que alguém se deixe persuadir com tal facilidade. Quando tomo uma decisão, está tomada. E parecia muito ter tomado a decisão de visitar o Entrópio hoje. E mesmo assim, ela estava quase desistindo por causa de uma complacência absurda. Ela teria voltado se não fosse você. Teria sim. Tenho quase vergonha de dizer isso. Feliz dela que se tem uma mente como a sua, a que pode sempre recorrer. Depois das indicações que você acaba de passar, que só confirmaram as minhas próprias observações, da última vez que estive na companhia dele... E eu não preciso fingir, não compreender o que está acontecendo. Vejo que estava em questão mais do que uma mera visita matinal à sua tia. E aí dele e dela também, quando se trata de coisas importantes, quando se depararam com situações que exigem energia e firmeza de espírito, se não tiverem determinação suficiente para resistir a ociosas intromissões em coisas triviais como essa. Sua irmã é uma boa pessoa, mas vejo que você é quem tem um caráter resoluto e firme. Se você se importa com a conduta ou com a felicidade dela, tente infundir nela o máximo de seu espírito que puder. Mas não há dúvida de que é isto que você vem fazendo. O mais grave mal de uma personalidade passiva e indecisa é que não pode contar com nenhuma influência sobre ela. Nunca temos certeza de que uma boa impressão seja duradoura, todos podem modificá-lo. Já firme quem quiser ser feliz. Eis uma avelã, disse ele, colhendo uma de um ramo alto, que pode servir de exemplo. Uma bela e reluzente avelã, que dotada de uma força original, sobreviveu a todas as intempéries do outono. Nenhum furo, nenhum sulco. Esta avelã, prosseguiu ele com jocosa solenidade, enquanto tantas de suas irmãs caíram e foram pisadas, ainda está de posse de toda a felicidade de que é capaz uma velã. Voltando, então, ao tom sério de antes. O que mais quero para todos, aqueles de que gosto, é que sejam firmes. Se Louisa Musgrove quiser ser linda e feliz no novembro de sua vida, deverá conservar toda a sua presente força de espírito. Ele parou de falar e não recebeu resposta. Teria sido uma surpresa para N. se Louisa respondesse prontamente a uma tal fala. Palavras tão interessantes, ditas com tanto entusiasmo. Podia imaginar o que Louisa estava sentindo. De sua parte, temia mover-se para não ser vista. Enquanto permanecia ali, estava protegida por um arbusto de azevinho e eles prosseguiam a caminhada. Antes que estivessem fora de seu campo auditivo, porém, Louisa tornou-a a falar. Mary! É boa pessoa, em muitos aspectos, disse ela. Mas às vezes ela me provoca demais com sua insensatez e seu orgulho, o orgulho do Elliot. Ela tem uma dose enorme de orgulho do Elliot. Como gostaríamos que Charles tivesse casado com N em vez dela. Imagino que você saiba que ele queria casar-se com N. Depois de uma breve pausa, o Capitão Anteworth disse: Você. Quer dizer que ela o recusou? Ah, sim, é claro. Quando foi isso? Ah, não sei exatamente. Quando? Pois, pois eu e a Henrietta estávamos na escola naquela época. Mas acho que foi mais ou menos um ano antes de ele se casar com o Eu queria que ela o tivesse aceitado. Todos nós gostaríamos muito dela. E o papai e a mamãe sempre dizem que ela não o aceitou por causa de Lady Russell grande amiga dela. Acham que Charles não era culto, pedante o bastante para agradar a Lady Russell e que, por isso, ela persuadiu N a recusá-lo. As vozes distanciavam-se e Anne já não podia distingui-las. Suas emoções mantinham-na ali imóvel. Tinha muito de que se recuperar antes de poder mover-se. O proverbial destino do ouvinte não era absolutamente o seu. Não ouvira nada de ruim sobre ela mesma mas muito ouvira de significado muito doloroso. Vi agora como seu caráter era julgado pelo Capitão Antworth e a maneira de ele falar tiver exatamente aquele grau de sentimento e curiosidade em relação a ela que lhe deveria causar tanto nervosismo. Assim que conseguiu, partiu à procura de Mary, e tendo-a encontrado e retornado com ela ao lugar de antes, junto ao Murim, sentiu certo reconforto pelo fato de o grupo inteiro ter se reunido novamente logo em seguida, pondo-se mais uma vez em marcha. Seu estado de espírito precisava da solidão e do silêncio que só a multidão pode dar. Charles e Henrietta voltaram trazendo, como se não podia esperar, Charles Reiter com ele. N não podia tentar compreender os pormenores do caso. Até mesmo o capitão Antwoordt Parecia não ter recebido as informações mais confidenciais nesse caso, mas não havia dúvida de que ocorrera uma rendição da parte do cavaleiro e clemência da parte da dama, e agora eles estavam muito contentes por estarem juntos de novo. Henrietta parecia um pouco envergonhada, mas muito contente. Charles Reiter, extremamente feliz, e se dedicaram um ao outro quase desde o primeiro instante depois de retomarem o caminho de upper Cross. Tudo agora restringia a escolha do capitão Antwoord, apenas a Louisa. Nada podia ser mais óbvio. E ali, onde se fazia necessário dividir o grupo, ou mesmo em outras oportunidades, eles caminhavam lado a lado, quase tanto quanto os outros dois. Numa longa faixa de pradaria, onde havia amplo espaço para todos, eles se dividiam em três grupos distintos. E N pertencia necessariamente ao grupo que, dos três, mostrava menos animação e menos afabilidade. Ela se reuniu com Charles e Mary e estava cansado bastante para ficar muito contente em se apoiar no braço de Charles. Mas Charles, embora com muito boa disposição para com ela, estava irritadíssimo com a mulher. Mary fora desafurada com ele e agora devia arcar com as consequências que consistiam no fato de ele soltar o braço dela e quase toda hora para cortar as cabeças de certas ortigas da sebe com um chicote. E quando Mary começou a se queixar de estar sendo maltratada, como sempre, por estar ao lado da sebe, enquanto Anne não era nunca incomodada do outro lado, ele soltou os braços de ambas para sair à caça de uma doninha, que vira de relance, e foi difícil fazê-lo seguir adiante. Esse longo prado margeava uma estradinha, com a qual a trilha que se seguia ia cruzar ao seu final. E quando todo o grupo chegou à porteira de saída, a carruagem que avançava na mesma direção, e que eles já vinham escutando havia algum tempo, estava justamente chegando, era o cabriolé do almirante Croft. Ele e a mulher haviam dado seu planejado passeio e estavam de volta para casa. A ouvirem em que longa caminhada os jovens se haviam empenhado, gentilmente oferecer um lugar para uma mulher que pudesse estar especialmente cansada, e isso lhe pouparia uma milha inteira, e eles iam passar por Upper Cross. O convite foi genérico e genericamente recusado. As senhoritas Musgroves não estavam nem um pouco cansadas, e Mary estava ou ofendida por não ter sido convidada antes das outras, ou o que Louise chamava de orgulho dos Elliotes. Não podia tolerar ocupar o terceiro lugar numa carruagem puxada por um só cavalo. Os caminhantes haviam atravessado a estradinha e estavam subindo um degrau do outro lado, e o almirante estava pondo em marcha de novo o seu cavalo, quando o capitão Wentworth abriu num instante o um espaço na sebe para dizer algo à irmã. O que fosse esse algo, podia ser inferido pelos efeitos que provocava. — Senhorita Edge! — tenho certeza de que está cansada, exclamou a senhora Croft. Dê-nos o prazer de levá-la para casa. Temos aqui muito espaço para as três, eu garanto. Se todas fossem como a senhorita, creio que haveria lugar para quatro. Venha, venha! Anne ainda estava na estradinha e, embora instintivamente começasse a recusar, não lhe permitiram prosseguir. O almirante veio gentilmente. Insistir com ela para reforçar o pedido da esposa. Não aceitaria uma negativa. Eles se apertaram o mais que puderam para lhe deixar um canto. E o capitão Edgeworth, sem dizer palavra, voltou-se para ela e obrigou-a a ser ajudada a entrar na carruagem. Sim, ele fizera aquilo. Ela estava na carruagem e sentia-se que ele a pusera ali. E sua vontade e suas mãos haviam feito aquilo. Que ela devia aquilo à percepção de que ele teve de seu cansaço e a decisão de proporcionar-lhe algum repouso. Estava muito impressionada com a visão de sua boa disposição para com ela, que todas aquelas haviam revelado. Aquela pequena circunstância parecia completar tudo o que acontecera antes. Ela o compreendeu. Ele não podia perdoá-la, mas não podia ser insensível. Embora a condenasse pelo passado e o julgasse com profunda e injusta mágoa, embora sem nenhum interesse por ela e embora começasse a gostar de outra, ele não conseguia vê-la sofrer sem desejar reconfortá-la. Era o que restava de um velho sentimento. Era um impulso de puro, embora não reconhecido bem-querer, era uma prova de seu coração ardente e terno que ela não podia contemplar sem sentimentos em que se misturava tanta dor e tanto prazer que não sabia qual deles predominava. Sua resposta à gentileza e às observações dos companheiros foi dada primeiro inconscientemente. Eles já haviam percorrido metade do caminho pela estradinha rústica antes que ela se desse perfeitamente conta de que diziam. Percebeu então que eles estavam falando de Frederick. Ele certamente tem planos de conquistar uma ou outra das duas mocinhas, Sophie, disse o almirante. Mas não há como saber qual. Ele as tem cortejado, ao que parece, por tempo suficiente para tomar uma decisão. Tudo isso é causado pela paz. Se estivéssemos em guerra agora, ele já teria resolvido o problema há muito tempo. Nós, marinheiros, senhorita Elliot, não nos podemos dar ao luxo de fazer longas cortes em tempo de guerra? Quantos dias se passaram, querida, entre a primeira vez em que eu vi você e a primeira vez que nos sentamos juntos em nosso apartamento em North Yarmouth? Seria melhor nem falarmos sobre isso, meu querido, replicou a senhora Croft, divertida. Pois se a senhorita Elliot soubesse como chegamos rápido ao entendimento, Nunca se convenceria de que poderíamos ser felizes juntos. Já havia muito, porém, eu conhecia você de fama. E eu ouvira falar de você como uma linda menina. E por que esperamos mais? Não gosto de demorar muito com esse tipo de coisas. Gostaria que Frederick içasse mais algumas velas e trouxesse para Kelly uma dessas mocinhas. Então, sempre haveria companhia para eles. E ambas são muito bonitas. Tenho dificuldade em distinguir uma da outra. São meninas muito animadas e simples, é verdade, disse a senhora Croft. Num tom de mais moderado elogio, o que fez ele suspeitar de seu discernimento mais agudo, não considerasse nenhuma delas inteiramente digna do irmão. E uma família muito respeitável. Não pode haver gente melhor com que estabelecer laços de parentesco. — Querido almirante, o poste! Assim vamos bater naquele poste! Mas após dar a ela, calmamente as rédeas, uma melhor direção, superaram o perigo sem maiores problemas. E daí em diante, esticando judiciosamente a mão, ela evitou que caíssem numa vala e batessem numa carroça cheia de estrume. E N, divertida com aquele estilo de dirigir, que imaginava não ser uma representação infiel de como dirigiam seus negócios, se viu finalmente entregue por eles em segurança no chalé. Capítulo 11 Estava chegando o dia do retorno de Lady Russell. A data já estava marcada. E Annie, devendo juntar-se a ela... Tão logo ela estivesse instalada, se preparava para logo mudar-se para Kellynch e começava a calcular como o seu conforto seria afetado com aquilo. A mudança a deixaria no mesmo vilarejo do capitão Wentworth, a meia milha dele. Teria de frequentar a mesma igreja e as duas famílias passariam inevitavelmente a se visitar. Isso não era bom para ela, mas, por outro lado, ele passava tanto tempo em Upper Cross, que quando ela voltasse para lá, poderia considerar que estaria distanciando-se dele, mais do que se aproximando. E tudo bem considerado, achava que sairia ganhando nessa interessante questão, quase tanto quanto ao mudar de companhia doméstica, deixando a pobre Mary por Lady Russell. Ela queria que fosse possível evitar ver o capitão em Karen row. Aquelas salas haviam testemunhado velhos encontros que seria doloroso demais rememorar. Mas estava ainda mais angustiada com a possibilidade de Lady Russell e o capitão Antwoord nunca se encontrarem em nenhum lugar. Eles não gostavam um do outro e reatar as relações agora não melhoraria a situação. E se Lady Russell os visse juntos, poderia pensar que ele era senhor de si até demais, e ela pouco demais. Essas eram as suas principais preocupações ao prever a mudança de Upper Cross, onde sentia já ter passado tempo demais. O proveito de seus cuidados com o pequeno Charles sempre daria certa doçura às lembranças daquela visita de dois meses, mas... Ele estava recuperando-se rapidamente e ela não tinha mais nada a que retivesse ali. O término da visita, porém, foi bem diferente do que ela havia imaginado. O capitão Antwoord, depois de dois dias sem ser visto nem ouvido em uppercross, tornou a aparecer na casa para justificar-se com o um relato do que a afastara de lá. Tendo, enfim, recebido uma carta de um amigo, o capitão Havli soube que ele se estabelecera com a família em Lyme para passar lá o inverno, e que estavam, portanto, sem saber, a só 20 milhas um do outro. O capitão Havli jamais tornara a gozar de boa saúde desde um grave ferimento que sofrera dois anos antes, e a ansiedade do capitão Entewort em vê-lo o determinara a ir imediatamente a Lyme. Lá estivera por 24 horas. Foi plenamente perdoado. Sua amizade foi calorosamente apreciada. Interessou a todos vivamente pelo amigo. E sua descrição da bela região que rodeava Lime entusiasmou tantos presentes que provocou um ardente desejo de verem Lime e um projeto de ir até lá. Os jovens estavam loucos para ver Lime. O capitão, em Tewort, falou de voltar lá. Eram só 17 milhas de uppercross. Embora fosse novembro, o tempo não estava nem um pouco ruim. Em suma, Louisa, que era a mais ansiosa das ansiosas, tendo tomado a resolução de ir, e além do prazer de fazer o que queria, estando agora armada com a ideia do mérito que consistiria manter-se em seu próprio rumo, Conseguiu fazer prevalecer seus planos contra os de seus pais, que queriam adiar a ida até o verão. E a Lyme haviam de ir, Charles, Mary, Anne, Henrietta, Louisa e o capitão Antworth. O primeiro plano, mal concebido, era ir de manhã e voltar à noite. Mas isso o senhor Musgrove, para o bem de seus cavalos, não aceitaria. E quando o projeto veio a ser racionalmente considerado, viu-se que um dia, de meados de novembro, não proporcionaria muito tempo para se conhecer um lugar novo, depois de deduzidas sete horas, como exigia a natureza da região, para ir e voltar. Deviam, portanto, passar a noite lá e não ser esperados de volta antes do jantar do dia seguinte. Essa foi considerada uma melhora considerável. E embora todos tivessem reunido cedo na casa grande para o jejum e partido muito pontualmente, a tarde já ia tão avançada quando as duas carruagens, o coche do senhor Musgrove com quatro damas e o cabriolet de Charles em que levou o capitão Wentworth, começaram a descer a longa colina que levava a Lyme e entraram na ainda mais escarpada a rua da cidade que ficou muito evidente que não teriam muito tempo para observar as cercanias antes que a luz do dia se apagasse e o calor arrefecesse depois de reservarem os apartamentos e encomendarem um jantar num dos albergues a próxima coisa a fazer era sem dúvida caminhar direto para o mar o ano já ia avançado demais para qualquer diversão ou entretenimento que Lime, como um lugar público, podia oferecer. As casas estavam fechadas, quase todos os hóspedes haviam partido. Pouquíssimas famílias, além dos próprios moradores, ainda permaneciam. E como nada havia que admirar nos edifícios, a notável localização da cidade, a rua principal, que como que se precipita nas águas, o passeio que vai até o Colbe. Bordejando a agradável enseada que durante a estação era animada por cabines de banho dotadas de rodas e pela multidão e o próprio coube, suas velhas maravilhas e novas melhorias com a esplêndida linha de penhascos que se estende para leste da cidade são o que atrai os olhares dos forasteiros. Só mesmo um estrangeiro muito estranho não percebe os encantos das cercanias imediatas de Lyme e não deseja conhecê-las melhor. As paisagens de Charmout, um lugarejo nos arredores, com suas alturas e suas amplas extensões de terra cultivada, e mais ainda, sua doce e tranquila baía, apoiada em negros penhascos, onde fragmentos de rocha em meio à areia fazem dele o melhor lugar para se observar o fluxo da maré e para permanecer em solitária contemplação. Os bosques variegados do delicioso vilarejo de Uplime e, acima de tudo, Pine com seus verdes baratros entre românticos rochedos, onde as árvores esparramadas e pomares luxuriantes revelam que muitas gerações já se passaram desde que o primeiro esboroamento parcial do penhasco preparou o terreno para o seu estado atual onde se exibe um cenário tão maravilhoso e tão agradável que pode igualar e até superar as paisagens parecidas da célebre ilha de White tais lugares têm de ser visitados muitas vezes para bem se apreciar o valor de lá. a comitiva vinda de Upper Cross ao passar pelas casas abandonadas e melancólicas e continuar descendo, logo se viu na praia. E apenas contemplando como devem logo fazer todos os que tornam a ver o mar e que alguma vez mereceram vê-lo, avançaram em direção ao coube, objetivo deles tanto em si mesmo quanto por causa do capitão Antwoord, pois numa casa pequena, ao pé de um velho pir, de idade desconhecida, moravam os ravi. O capitão Antwoord entrou para saudar o amigo. Os demais seguiram caminho, e ele ficou de encontrá-los no coube. Eles não se cansavam de surpreender-se e admirar-se, e nem mesmo Louisa parecia perceber que muito tempo se passara desde que se haviam despedidos do capitão Antwoord. Quando o viram vindo, em sua direção, com três companheiros que todos, pela descrição, já sabiam ser o capitão e a senhora Raville, mais um certo capitão Benwick, que estava passando um tempo com eles. Algum tempo antes, o capitão Benwick fora o primeiro tenente de Laconia, e a descrição que o capitão Antwoord dele fizera ao voltar de Lyme, seu entusiástico elogio do excelente rapaz, e oficial que ele sempre apreciara, o qual devia tê-lo o elevado na estima de todo ouvinte, foram seguidos de uma breve história de sua vida particular que o tornaram interessantíssimo aos olhos das moças. Ele fora noivo da irmã do capitão Raville, e agora pranteava sua morte. Eles haviam durante um ou dois anos aguardado a fortuna e a promoção, a fortuna veio, sendo grande a quantia, obtida com as presas marítimas. Por fim, veio também a promoção. Mas Fanny Havill não viveu para saber. Ela falecera no verão passado, enquanto ele ainda estava no mar. O capitão Antwoord achava impossível que um homem tivesse maior amor por uma mulher do que o pobre Benwick tivera por Fanny Havill. ou que se afligisse mais profundamente com o terrível trespass. Considerava sua índole como do tipo mais propenso a sofrer muito, unindo sentimentos muito fortes com maneiras calmas, sérias e discretas, e um gosto pronunciado pela leitura e pela vida sedentária. Para dar ainda maior interesse à história, a amizade entre ele e os Ravil parecia ser possível ter se fortalecido com o um acontecimento que encerrara todos os seus planos de aliança e o capitão Benwick estava agora morando com eles. O capitão Havill alugara a casa por seis meses. Seu bom gosto, sua saúde e sua fortuna, tudo levava a uma residência barata e próxima ao mar. E a grandiosidade da região e a situação retirada de Lyme no inverno pareceram perfeitamente adequadas ao estado de espírito do Capitão Benwick. Eram grandes a simpatia e a boa vontade de todos com o Capitão Benwick. E, no entanto, disse Anne com seus botões enquanto ia ao encontro do grupo. Talvez ele não tenha um coração mais triste do que o meu. Não posso acreditar que suas perspectivas Sejam frustradas para sempre. É mais jovem do que eu. Mais jovem de sentimentos, se não de fato. Mais jovem como um homem. Ele vai recuperar-se e ser feliz com outra mulher. Eles se encontraram e foram apresentados uns aos outros. O capitão Raveli era um homem alto e moreno, com uma expressão gentil e benévola. Mancava um pouco e, pelos traços marcados e pela má saúde, parecia muito mais velho do que o Capitão Wentworth. O Capitão Benwick parecia e era o mais jovem dos três, e comparado a qualquer um deles, parecia baixo. Tinha um rosto agradável e um ar melancólico, como ele esperava que ela tivesse, e se esquivou da conversa. O Capitão Ravil, embora não tivesse as maneiras do Capitão Wentworth, era um perfeito cavalheiro, simples, cordial e gentil. A senhora Raville, um pouco menos polida do que o marido, parecia, porém, ter os mesmos bons sentimentos, e nada podia ser mais agradável do que o desejo deles de tratar o grupo inteiro como seus próprios amigos. Por serem amigos do capitão Entewort, o mais hospitaleiro, e cortês do que a insistência com que conseguiram que todos prometessem jantar com eles. O jantar, já encomendado no albergue, foi enfim embora com relutância, aceito como desculpa. Mas pareciam até magoados por ter o capitão Antwoord trazido todos eles a Lyme sem considerar óbvio que deviam jantar na casa deles. Havia em tudo aquilo tanta afeição pelo capitão Wentworth e tal encanto naquela hospitalidade, tão extraordinariamente calorosa, tão diferente do habitual estilo de tomar lá da cá, de convidar e dos jantares formais e de ostentação, que Anne sentiu que seu estado de espírito provavelmente não melhoraria com um mais estreito relacionamento com os colegas oficiais do capitão Wentworth, eles todos teriam sido meus amigos. Era o que lhe passava pela cabeça e teve de lutar contra uma forte tendência ao abatimento. Ao deixarem o Colby, entraram todos em casa com seus novos amigos e deram com aposentos tão pequenos que só aqueles que o convidam de coração acreditariam que pudessem acomodar tanta gente. A própria Anne ficou por um momento pasma com aquilo mas o espanto logo se dissolveu nos sentimentos mais agradáveis provocados pela vista de todas as engenhosas soluções e os simpáticos arranjos do capitão Raville para aproveitar ao máximo o espaço disponível e suprir as deficiências dos móveis de aluguel e proteger as janelas e as portas das previsíveis tempestades de inverno. Era mais que apenas curiosa para N a diversidade na decoração dos cômodos, onde o mais básico e simples mobiliário fornecido pelo proprietário, com a costumeira indiferença, contrastava com alguns artigos de uma rara espécie de madeira, magnificamente trabalhada e com objetos exóticos e valiosos trazidos dos países distantes que o capitão Raville visitara. Como tudo aquilo estava ligado à sua profissão, ao fruto de seus trabalhos, ao efeito de sua influência sobre os hábitos, a imagem de repouso e felicidade doméstica que apresentava representava para ela algo mais ou menos do que uma visão gratificante. O capitão Raville não era um leitor, mas tinha reservado excelentes acomodações e fabricado belíssimas estantes para uma razoável coleção de livros bem encadernados de propriedade do capitão Benwick. A sua claudicação impediu o de fazer muito exercício, mas uma inteligência prática e engenhosa parecia proporcionar-lhe constante emprego dentro de casa. Desenhava, envernizava, praticava a carpintaria, colava, fazia brinquedos para as crianças, fabricava novos tipos melhores de anzóis e ferros para as redes... E se nada mais lhe restava para fazer, emendava sua grande rede de pesca num dos cantos da sala. N julgou que se separava de uma grande felicidade quando deixaram a casa. E Louisa, ao lado de quem ela caminhava, se entregou a roubos de admiração e contentamento sobre a natureza da marinha, a cordialidade, a fraternidade, a sinceridade a integridade de seus membros afirmando que estava convencida de que os marinheiros tinham mais valor de homens na Inglaterra, que só eles sabiam viver e só eles mereciam ser respeitados e amados. Voltaram para trocar de roupa e jantar e os planos funcionaram tão bem até ali que nada acharam que devesse ser mudado, ainda que os donos do albergue se desculpassem pela baixa estação e por Lyme, estar tão fora de mão, sem oferecer expectativas de companhia. N sentiu que já conseguia ficar muito mais à vontade na companhia do Capitão Wentworth do que antes podia imaginar. Que agora, estar à mesma mesa que ele e trocar as saudações de costume, nunca iam além disso, já não era nada para ela. As noites eram escuras demais para que as mulheres se reunissem de novo antes do amanhecer. Mas o capitão Raville lhe prometeu uma visita à noite, e ele veio, trazendo consigo o amigo, o que era mais do que se esperava, tendo todos concordado que o capitão Benwick parecia sentir-se constrangido com a presença de tantos estranhos. Ele os enfrentou de novo, porém, embora o seu estado de espírito certamente não parecesse adequar-se a alegria do grupo como um todo. Enquanto os capitães Wentworth e Raville conduziam a conversa num dos lados da sala e, lembrando os tempos passados, contavam muitas anedotas para ocupar e entreter os demais. Calhoun e N ficaram tanto à parte com o capitão Benwick, e um generoso impulso de sua natureza obrigou-o a começar a se relacionar com ele. Ele era tímido, e com queda para abstração. Mas a cativante doçura do rosto de N e a gentileza de suas maneiras logo surtiram seu efeito, e ela foi bem recompensada pelos esforços. Era ele, evidentemente, um jovem de considerável bom gosto nas leituras, embora, sobretudo, no que se refere à poesia e além de estar persuadida de ter proporcionado a ele pelo menos uma noite para discussão de assuntos a que seus companheiros habituais provavelmente não davam importância, tinha a esperança de poder ser útil a ele, dando-lhe algumas sugestões quanto ao dever e às vantagens de combater a angústia, assunto que enrompera naturalmente durante a conversa. Pois, embora tímido, ele não parecia reservado, Parecia antes que tinha sentimentos prontos para romper o seu silêncio habitual, e tendo falado de poesia, da riqueza da época atual, e feito uma breve comparação entre o valor dos principais poetas, tentando determinar qual era o melhor, Marmion, ou The Lady of the Lake, e como classificar dia e The Bride of Abduce, e também como se devia pronunciar dia -o" mostrando-se tão intimidamente familiarizado com todas as mais ternas canções do primeiro poeta quanto com todas as apaixonadas descrições de desesperada agonia do segundo. Repetiu com trêmulo sentimento os vários versos que pintavam um coração partido ou um espírito desolado pela desgraça e demonstrava em tudo tamanho desejo de ser compreendido que ela se arriscou a esperar que ele nem sempre se limitasse a ler poesia, dizendo que considerava a maior desgraça da poesia o fato de raramente ser apreciada sem perigo por aqueles que mais completamente a apreciam, e que os sentimentos intensos, os únicos a poderem apreciá-la de verdade, eram os mesmos sentimentos que deveriam fruí-la apenas ocasionalmente. Como seu olhar mostrava, que ele não se afligira e antes se alegrara com essa alusão à sua situação, ela tomou coragem e seguiu em frente. E sentindo-se em si mesma os direitos de uma inteligência mais experiente, permitiu-se recomendar uma parte maior de prosa em seus estudos diários. Ao ser solicitado que fosse mais específica, mencionou as obras que lhe ocorreram no momento de autoria dos nossos melhores moralistas, as melhores coletâneas de cartas, as memórias de personagens de mérito que haviam muito sofrido, como propícias a elevar e a fortalecer o espírito com os mais altos preceitos e os mais intensos exemplos de firmeza moral e religiosa. O capitão Benwick ouviu com atenção e pareceu grato pelo interesse demonstrado, e embora com um balançar de cabeça e suspiros que indicavam sua pouca fé na eficiência de quaisquer livros, sobre uma dor como a sua, anotou os nomes dos autores recomendados e prometeu comprar os livros e lê-los. Quando a reunião terminou, Anne não podia deixar de se divertir com a ideia de vir a Lyme para pregar a paciência e a resignação a um jovem que jamais vira antes. Nem podia deixar de temer, ao refletir com maior seriedade, que, como muitos outros moralistas e pregadores, ela fora eloquente sobre um ponto em que sua própria conduta dificilmente resistiria ao exame. <risos> Capítulo 12 N e Henrietta, as primeiras a se encontrar na manhã seguinte, combinaram dar um breve passeio à beira-mar antes do café. Desceram até a areia para observar o fluxo da maré que uma fina brisa de sudeste trazia com toda a grandiosidade permitida por uma praia tão plana. Admiraram a manhã, deram glória ao mar, compartilharam a delícia da brisa refrescante e permaneceram caladas. Até que, de repente, Henrietta disse Ah, sim! Estou convencida de que, com pouquíssimas exceções, o ar marinho sempre faz bem. Não há dúvida de que foi muito útil ao Dr. Charlie depois de sua doença na primavera do ano passado. Ele próprio afirma que, passaram um mês em Lyme, lhe fez mais bem do que todos os remédios que tomou. E que, quando está perto do mar, sempre se sente jovem outra vez. Ora, não posso deixar de pensar que é uma pena que ele não viva sempre à beira-mar. Acho que seria melhor para ele sair de Upper Cross e estabelecer-se em Lyme. Não acha, Annie? Não concorda comigo que é o melhor que ele poderia fazer? Tanto para si mesmo, quanto para a senhora Charlene? Ela tem primos e muitos conhecidos aqui, o que tornaria o lugar agradável para ela. E tenho certeza de que ela adoraria vir para um lugar onde pudesse ter assistência médica disponível caso ele venha sofrer outro ataque. Acho profundamente melancólico ver pessoas excelentes como o senhor e a senhora Charlie que fizeram bem durante toda a vida, gastando seus últimos dias num lugar como o Upper Cross onde, com exceção da nossa família, eles parecerem apartados de todo mundo. Gostaria que os amigos dele lhe fizessem essa sugestão. Acho mesmo que deveriam fazer isso. E quanto a obter uma dispensa, não haveria dificuldades para ele nesta altura da vida e com o caráter que ele tem. Minha única dúvida é se algo poderia persuadi-lo a deixar a paróquia. Ele é tão rigoroso escrupuloso em suas coisas, eu diria até que exageradamente. Você não acha, N, que ele é exageradamente escrupuloso? Não acha que seja um falso escrúpulo o eclesiástico sacrificar a saúde por suas tarefas que podem ser igualmente bem executadas por outra pessoa? E em Lyme também, que fica apenas a 17 milhas, ele estaria perto bastante para saber se as pessoas achassem haver algum motivo de queixo. N sorriu mais de uma vez consigo mesma ao ouvir aquilo e entrou na conversa pronta para fazer algum bem participando dos sentimentos de uma jovem como participara dos de um jovem, embora nesse caso pouco pudesse fazer, pois... O que podia oferecer, além de um completo assentimento? Disse tudo o que era adequado e razoável sobre o assunto. Discerniu os direitos do senhor Charlie ao repouso como o devia. Viu como era desejável que ele tivesse um jovem ativo e respeitável como pároco, residente. E até levou a cortesia a ponto de sugerir que seria vantajoso que esse pároco, residente, fosse casado. Eu gostaria, disse Rita, muito contente com a companheira. Eu gostaria que Lady Russell vivesse em Upper Cross e tivesse intimidade com o Dr. Charlene. Sempre ouvi falar de Lady Russell, como uma mulher capaz de exercer enorme influência sobre as pessoas. Eu sempre a considerei capaz de persuadir uma pessoa e fazer qualquer coisa. Tenho medo dela. Como já disse a você, muito medo, porque ela é muito esperta, mas a respeito demais, e gostaria de tê-la como vizinha em Uppercross. Ele achou engraçada a maneira de Henrietta mostrar gratidão, e também que o curso dos acontecimentos e os novos interesses e planos de Henrietta tivessem acabado por fazer que sua amiga fosse aceita por um membro da família Musgrove. Só teve tempo, no entanto, de dar uma resposta genérica e exprimir o desejo de que houvesse outra mulher assim em Uppercross, quando todos os assuntos morreram de repente ao verem Louisa e o capitão Antwoord caminhando na direção delas. Vieram também dar um passeio até que o de jejum estivesse pronto. Mas, como Louisa logo se lembrasse que tinha algo a comprar numa loja, convidou todos para que fossem com ela até o centro. Estavam todos à sua disposição. Quando chegaram aos degraus que subiam à praia, um cavalheiro, que naquele mesmo instante se preparava para descer, educadamente retrocedeu e parou para lhe dar passagem. Eles subiram e passaram por ele. E ao passarem, o rosto de n captou seu olhar e ele olhou para ela com tamanha admiração que não podia deixá-la insensível. Ela estava muito atraente, seu rosto muito regular e muito bonito, com o frescor da juventude restaurado pela brisa que soprava sobre a pele e pelo brilho nos olhos que isso também produzira. Era evidente que o cavaleiro, de maneiras totalmente dignas de um cavaleiro, a admirou demais. O capitão Antwoord olhou para ela imediatamente mostrando que notara aquilo. Lançou a ela um breve olhar, um olhar brilhante, que parecia dizer aquele homem se impressionou com você e até eu, neste momento, torno a ver em você algo de N Elliot. Depois de acompanhar Louisa em suas compras e fanar por mais algum tempo, voltaram para o albergue e N mais tarde, ao passar rapidamente do quarto para a sala de jantar, quase se chocara contra o mesmíssimo cavaleiro que estava de saída de um dos quartos vizinhos. Antes, ela imaginara que ele fosse um forasteiro como eles e que o cavalariço, de boa aparência, que passeava pelas proximidades dos dois albergues, quando voltaram, devia ser o seu criado. O fato de tanto o cavaleiro quando criado estarem de luto, reforçou a ideia. Estava agora provado que ele esteve no mesmo albergue que eles. E esse segundo encontro, por mais breve que fosse, também revelou mais uma vez, pelo olhar do cavaleiro, que ele a achava adorável, e pela rapidez e educação das desculpas, que era um homem de excelentes maneiras. Parecia ter seus 30 anos, e embora não fosse bonito, tinha um aspecto agradável. N sentiu que gostaria de saber quem era ele. Tinha quase terminado de jejum, quando o ruído de uma carruagem, uma das primeiras que ouviam desde que chegaram a Lyme, atraiu metade dos presentes para a janela. Era uma carruagem de fidalgo, um cabriolé, que vinha apenas dos estábulos até a porta da frente. Alguém devia estar de saída. Era dirigido por um criado de luto. A palavra cabriolé fez Charles Musgrove saltar para o poder, compará-lo com o seu. O criado de luto despertou a curiosidade de Anne, e todos os seis se reuniram para olhar no momento em que o dono do cabriolé atravessava a porta em meio às reverências e atenções dos empregados. E, ocupando seu lugar, partia. Ah! exclamou o capitão Wentworth de imediato e com um olhar de relance para Anne. É aquele homem que passou por nós. As senhoritas Musgroves concordaram e tendo-os todos seguidos com os olhos até o mais alto da colina que puderam, voltaram à mesa de de jejum. O garçom logo em seguida entrou na sala. Por obsequio, disse logo o capitão Wentworth. Pode dizer-nos o nome do cavaleiro que acaba de partir? Posso, sir. É o senhor Elliot, um cavaleiro riquíssimo que chegou a noite passada vindo de Sidemouth. Acho que o senhor ouviu a carruagem, sir. Enquanto jantava, ele partiu agora para creu a caminho de Beth e Londres. Elliot, muitos se entreolharam e muitos repetiram o nome antes que todas aquelas informações fossem passadas, mesmo com a rapidez de um garçom. Meu Deus! exclamou Mary. Deve ser o nosso primo! Deve ser o nosso senhor Elliot! Deve ser, claro, Charles N. Não deve ser ele? De luto, exatamente como o nosso senhor Elliot deve estar! Que incrível! No mesmíssimo albergue que nós! N, não deve ser o nosso senhor Elliot, o herdeiro mais próximo do papai? Por favor, voltando-se para o garçom. Você não ouviu? O criado dele não disse que ele pertencia à família Carrington? Hum, não, senhora. Ele não mencionou nenhuma família em especial, mas disse que seu amo era um homem riquíssimo e um dia seria criado baronete. Aí está! Vocês veem! exclamou Mary em êxtase. Exatamente como eu disse, o herdeiro de Sir Walter Elliot tinha certeza de que acabaria sabendo se fosse verdade. Garanto que esse é um detalhe que seus criados se apressam a revelar em todos os lugares aonde ele vai. Mas... Ele, veja só que coisa incrível! Queria ter olhado mais para ele. Queria ter sabido o tempo, quem ele era. Mas podemos apresentarmos uns aos outros. Você acha que ele tem o jeito dos Elliot? Mal olhei para ele. Estava olhando para os cavalos dele. Mas acho que ele tinha algo do jeito dos Elliot. É surpreendentemente que o brasão não tenha chamado a minha atenção. Ah, o capítulo! O pote tinha sido pendurado sobre o painel da carruagem, cobrindo o brasão. Se não fosse por isso, tenho certeza de que o teria observado. E o libré também. Se o criado não tivesse de luto, nós o teríamos reconhecido pela libré. Considerando todas essas extraordinárias circunstâncias juntas, disse o capitão Antwoord, devemos ver nisso a mão da providência que não quis que vocês fossem apresentados ao primo. Quando conseguiu reter a atenção de Mary, ele tentou calmamente convencê-la de que o pai delas e o Sr. Elliot não vinham há muitos anos mantendo relações suficientemente boas para que uma tentativa de apresentação fosse desejada. Ao mesmo tempo, todavia, era um secreto prazer para ela ter visto o primo e saber que o futuro proprietário de Kellynch era, sem dúvida, um cavalheiro e tinha um ar de grande bom senso. Não pretendia, de modo algum, mencionar o segundo encontro com ele. Por sorte, Melry não esteve presente quando cruzaram com ele durante o passeio matinal. Mas se teria sentido injuriada pelo fato de Anne ter se quase chocado com ele no corredor, enquanto ela nem perto dele chegara. Não, aquele pequeno encontro entre primos devia permanecer absolutamente secreto. É claro, disse Mary, que você há de mencionar que vimos o Sr. Elliot da próxima vez que escrever para Beth. Acho que o papai certamente devia saber disso. Conte tudo sobre ele. Anne evitou dar uma resposta direta, mas considerava que aquela circunstância não só merecia ser comunicada, como também devia ser ignorada. Ela conhecia a ofensa feita muitos anos antes de seu pai. Suspeitava da parte importante que Elizabeth tinha no caso. E não havia dúvida de que a mera menção de Elliot sempre provocava irritação nos dois. Mary nunca havia escrito para Beth. Coube a Anne todo o aborrecimento de manter uma vagarosa e maçante correspondência com Elizabeth. Pouco depois do café, vieram encontrá-los, o capitão e a senhora Raville e o capitão Benwick, com quem havia combinado dar um último passeio por lá. Deviam partir para Upper Cross a uma, e até lá queriam permanecer todos juntos ao ar livre o máximo que pudesse. Ele viu que o capitão Benwick se aproximava dela, assim que todos saíram para a rua. A conversa que haviam tido na noite anterior não o impedia de buscar de novo a companhia dela. E caminharam juntos por algum tempo, falando como antes do Senhor Scott e de Lord Byron, incapazes como antes e tão incapazes quanto quaisquer outros dois leitores de pensar exatamente igual sobre os méritos de ambos os poetas até que algo provocou uma mudança quase total na disposição do grupo. Em vez do Capitão Benwick, ela passou a ter o Capitão Ravir ao seu lado. Senhorita Elliot, disse ele, falando em voz baixa. Foi uma boa ação fazer meu pobre amigo falar o bastante. Gostaria que ele tivesse a sua companhia com mais frequência. É ruim para ele, eu sei, ficar trancado como agora. Mas o que podemos fazer? Não podemos separar-nos. Não, disse Anne. É fácil ver que isso é impossível. Mas com o tempo, talvez, sabemos o que o tempo faz em todas as situações de dor. E você deve lembrar-se, Capitão Raville, de que o luto do seu amigo ainda pode ser considerado recente. Data só do verão passado, pelo que sei. É verdade. Com um profundo suspiro, é só de junho e talvez a notícia lhe tenha chegado até mais tarde. Só na primeira semana de agosto, quando ele chegou do cabo com o Greypool, eu estava em Plymouth, com medo de ter notícias dele. Ele enviara cartas, mas o Greypool, estando a serviço, devia prosseguir até Portsmouth. Era ali que ele deveria receber a notícia. Mas quem a contaria? Não eu. Eu preferia ser içado no lais da verga. Ninguém podia fazer aquilo, a não ser o nosso bom amigo. Apontando para o capitão Antwoord. O Laconia é chegar a Plymouth uma semana antes. Não havia perigo de receber ordens para as a par de novo. Quanto ao resto, fez tudo por conta própria. Escreveu o pedido de licença, mas sem esperar a resposta. Viajou noite e dia até chegar em Portsmouth. Remou até Greypool imediatamente e não abandonou o pobre sujeito nem por um instante durante uma semana. Foi isso que ele fez e ninguém mais poderia ter salvado o pobre James. Pense então, senhorita Elliot, como ele é querido por nós. Anne pensou intensamente sobre a questão e disse em resposta o que os seus próprios sentimentos lhe permitiam dizer, ou o que os dele podiam suportar, pois ele estava comovido demais para voltar a tocar no assunto e, quando tornou a falar, escolheu um tema completamente diferente. A opinião da senhora Raville de que o marido já teria andado bastante quando voltasse para casa, determinou o percurso que toda a comitiva faria em sua última caminhada iam acompanhá-los até a porta de casa e então voltariam e partiriam. Pelos cálculos que fizeram, só havia tempo para isso. Mas, quando chegaram às cercanias do Colbe, manifestou-se um desejo geral de dar uma volta por ele mais uma vez. Todos gostaram tanto da ideia e Louisa logo se tornou tão decidida que acharam que em 15 minutos a mais não fariam nenhuma diferença. Assim, com toda espécie de amáveis saudações de despedida e todo amável intercâmbio de convites e promessas inimagináveis, separaram-se do capitão e da senhora Raville diante da porta de sua casa e, ainda acompanhados pelo capitão Benwick, que parecia não querer desgrudar deles do último instante, seguiram em frente para o adequado Deus Deusa-Coube. N viu-se novamente na companhia do capitão Benwick. O mar azul escuro de Lord Byron não podia deixar de ser lembrado ante a vista que se lhes oferecia e ela deu alegremente a ele toda a atenção possível. Porém, logo foi forçada a voltar-se para outra direção. Ventava demais na parte alta do novo Kobe para que se mostrasse agradável às mulheres e eles concordaram em descer as escadas até o mais baixo, e todos se contentaram em atravessar devagar e com cautela a íngreme rampa, exceto Louisa. Ela tinha de saltar os degraus com a ajuda do capitão Antwoord. Em todos os passeios que fizeram, ele tivera de ajudá-la a saltar todos os murinhos. Ela achava deliciosa aquela sensação. O chão muito duro para os pés dela, fez que o capitão se mostrasse menos disposto a fazer aquilo naquele momento. Ele o fez, porém, ela desceu sã e salva. E, imediatamente, para mostrar sua alegria, correu escada acima para saltar de novo. Ele aconselhou a não fazer isso. Achou que o impacto seria grande demais. Mas não. Ele argumentou e falou em vão. Ela sorriu e disse. Já decidi que vou saltar. Ele estendeu as mãos, ela saltou meio segundo antes do que devia e caiu no chão de pedra do couro debaixo. de baixo. Quando a levantaram, estava sem vida. Não havia ferimentos, nem sangue, nem contusões visíveis, mas seus olhos estavam fechados. Ela não respirava, seu rosto estava como morto. Qual medonho foi aquele momento para todos os que estavam ao seu redor? O capitão Antwoord que era quem a havia erguido, ajoelhou-se com ela nos braços, olhando para ela com um rosto tão lívido quanto o dela, em silenciosa agonia. — Ela morreu! Ela morreu! — gritou Mary, agarrando-se ao marido e contribuindo com o seu próprio horror para petrificá-lo. E no momento seguinte, Henrietta, cedendo à certeza de que a irmã estava morta, também perdeu os sentidos. E teria caído nos degraus se não fosse o Capitão Benwick e Anne que seguraram e a ampararam. Alguém pode me ajudar? Foram as primeiras palavras do Capitão Wentworth em tom de desespero, como se todas as suas forças tivessem esvaído. Ajude-o! Ajude-o! gritou Anne. Pelo amor de Deus, ajude-o! Eu posso segurá-la sozinha. Deixe-me e vá ajudá lo Esfregue as mãos dela. — Esfregue as têmporas! Aqui estão os sais! Pegue-os! Pegue-os! O capitão Benwick obedeceu, e como Charles, na mesma hora, se separou da mulher, ambos foram acudí-lo. E Louisa foi erguida e amparada mais firmemente entre eles. E tudo que Anne ordenara foi feito, mas em vão, enquanto o capitão Wentworth, que se encostara à parede para se sustentar, exclamava com mais amarga agonia, Ai, meu Deus, o pai e a mãe dela. Um cirurgião, disse N. Ele compreendeu imediatamente. Aquilo até pareceu revigorá-lo de imediato e dizendo apenas: É verdade, é verdade, um cirurgião imediatamente. Começou a sair em disparada quando N se apressou em lhe sugerir. O capitão Benwick. Não seria melhor o capitão Benwick? Ele sabe onde encontrar o cirurgião. Todos os que estavam em condições de pensar perceberam os méritos da ideia, e no instante, tudo o que passou numa questão de instantes, o capitão Benwick entregou o pobre corpo sem vida inteiramente aos cuidados do irmão e partiu para a cidade com a máxima velocidade. Quanto ao aflito grupo que deixou para trás, era difícil dizer qual dos três, ainda no gozo de suas faculdades, sofria mais. O capitão ant N. ou Charles, que, sendo um irmão realmente muito carinhoso, se debruçou sobre Louisa, soluçando angustiado, e só podia tirar os olhos de uma irmã para ver a outra igualmente inconsciente, ou para testemunhar a histérica agitação da esposa, que lhe pediu um socorro que ele não podia oferecer. N, cuidando de Henrietta com toda a atenção e zelo e seriedade que o instinto lhe oferecia, Ainda tentava, de quando em quando, proporcionar conforto aos demais. Tentava acalmar Mary, animar Charles, amenizar os sentimentos do capitão Antwort. Ambos pareciam olhar para ela em busca de orientação. — Anne! Anne! — exclamou Charles. — que fazer agora? Pelo amor de Deus! O que devemos fazer agora? Os olhos do capitão Antwort também estavam voltados para ela. — Não seria melhor carregá-la até o albergue? — É claro! Carregue-na com todo cuidado até o albergue! — Para o albergue, é claro! repetiu o capitão Antwort, comparativamente calmo e impaciente para fazer alguma coisa. — Eu mesma vou carregá-la! Musgrove. cuide das outras! A essa altura, a notícia do acidente já se espalhara pelos trabalhadores e barqueiros do clube, e muitos se reuniram ao redor deles, para fazerem alguma coisa se fossem precisos e, de qualquer modo, para gozar da vista de uma jovem morta ou melhor, das duas jovens mortas, pois a realidade se revelara duas vezes melhor do que a primeira notícia. Henrietta foi confiada a alguns dos de melhor aparência daquela boa gente, pois, embora tivesse parcialmente voltada a si, estava completamente prostrada. E, dessa maneira, com N caminhando ao seu lado e Charles amparando a mulher, eles se puseram a caminho, percorrendo em sentido contrário, com sentimentos inexprimíveis, o caminho que haviam percorrido, tão pouco antes, tão pouquíssimo tempo antes e com o um coração tão despreocupado. Não haviam ainda saído do covo, quando deram com os ravilhos. O capitão Benwick fora visto quando passava correndo em frente à casa deles, com uma expressão que mostrava que algo não ia bem. E eles partiram imediatamente, sendo informados e orientados pelo caminho, até o lugar do acidente. Por mais chocado que estivesse, o capitão Raville trouxe consigo bom senso e nervos que podiam ser de utilidade imediata. E um olhar entre ele e a mulher decidiu o que devia ser feito. Ela devia ser levada à casa deles. Todos deviam ir à casa deles. E lá, aguardar a chegada do cirurgião. Eles não vacilaram. Ele foi obedecido. Foram todos abrigar-se sob o seu teto. E enquanto Louisa, sob a direção da senhora Raville, era carregada a escada acima e colocada em sua própria cama, o marido oferecia assistência, licores e bebidas tônicas a todos que precisasse. Louisa abriram uma vez os olhos, mas logo os fechou de novo aparentemente inconsciente aquilo era uma prova de que estava viva porém o que animou a irmã e aquela agitação de esperanças e receios evitou que Henrietta embora completamente incapaz de ficar no mesmo quarto com Louisa voltasse ao seu estado de inconsciência também Mary estava acalmando-se o cirurgião chegou antes do que parecera possível estavam todos apavorados enquanto a examinava, mas ele se mostrou esperançoso. A cabeça sofreu uma grave contusão, mas já vira casos mais graves em que houve recuperação. Não estava de modo algum pessimista, mostrava animação ao falar. Que ele não considerasse o caso desesperado, não dissesse que tudo acabaria em poucas horas, foi a princípio sentido como algo que ia além das esperanças da maioria deles e pode-se imaginar o entusiasmo de um tal indulto, o júbilo profundo e silencioso depois que algumas fervorosas jaculatórias de gratidão foram oferecidas aos céus. N tinha certeza de que jamais esqueceria o tom, a expressão com que o capitão Ante-Wort dissera. Graças a Deus! Nem a visão dele em seguida, quando se sentou a uma mesa, debruçando-se sobre ela com os braços cruzados, e o rosto encoberto, como se exausto pelos múltiplos sentimentos de sua alma e tentando acalmá-los pela oração e pela reflexão. Louisa nada sofrera, só a cabeça estava machucada. Agora, os presentes precisavam resolver o que deviam fazer quanto à sua situação geral. Agora, já podiam falar e consultar-se uns aos outros. Não havia dúvida de que Louisa devia ficar onde estava por mais que seus entes queridos lamentassem o incômodo que estariam causando aos Ravil, Era impossível removê-la. Os Ravil trataram de calar todos os escrúpulos e, na medida do possível, todas as expressões de gratidão. Eles haviam previsto e arranjado tudo antes que os outros começassem a refletir. O capitão Benwick cederia seu quarto a eles e ia dormir em algum outro lugar, e tudo ficou acertado. Só estavam preocupados com o fato de a casa não poder abrigar mais ninguém. E mesmo assim, talvez, quando as crianças no quarto da empregada ou se armassem uma cama em algum lugar, não perdiam a esperança de abrir lugar para mais duas ou três pessoas, supondo que elas quisessem ficar ali, mesmo se, com relação à assistência, a senhorita Musgrove não tivesse nenhuma apreensão em deixá-la inteiramente aos cuidados da senhora Ravi. A senhora Raville era uma enfermeira muito experiente, e o mesmo se podia dizer da babá de seus filhos, que vivia com ela muito tempo e a acompanhara em todas as suas viagens. Com aquelas duas, não faltaria assistência nem de dia nem de noite. E tudo isso era dito como uma irresistível autenticidade e sinceridade de sentimentos. Charles, Henrietta e o capitão Antworth estavam os três reunidos em consulta e por alguns momentos foi só um intercâmbio de perplexidade e terror cross, a necessidade de alguém ir a a notícia ser dada como podiam ser comunicada ao senhor e à senhora Musgrove o adiantado da manhã já uma hora passada depois do horário em que deviam ter partido a impossibilidade de chegar num tempo razoável a princípio não era capazes de mais nada além de tais exclamações. Mas, pouco depois, o capitão Antwoord, recompondo-se, disse — Temos de decidir logo. Não temos mais nenhum minuto a perder. Cada minuto é precioso. Alguém deve ir Upper Uppercross imediatamente. Musgrove, ou você, ou eu. Charles concordou, mas disse estar decidido a não ir. Causaria o menor incômodo possível ao capitão e a senhora Ravi. mas abandonar a irmã num tal estado ele nem devia e nem queria. Isso estava decidido, e Henrietta, inicialmente, disse a mesma coisa. Ela, porém, logo foi persuadida a mudar de ideia. Qual a utilidade de permanecer ali? Ela, que não fora capaz de permanecer no mesmo quarto que Louisa, ou de olhar para ela sem sofrer de novo, um modo que a deixava completamente prostrada. Foi forçada a reconhecer que não seria útil ali, mas ainda não estava disposta a partir, até que, comovida a lembrança do pai e da mãe, desistiu, concordou em ir e estava ansiosa para chegar em casa. O plano fora traçado até esse ponto, quando Anne, descendo silenciosamente do quarto de Louisa, não pôde evitar ouvir o que segue, pois a porta da sala estava aberta. Então está tudo certo, musgou. Exclamou o capitão Antworth. Você fica e eu cuido da casa de sua irmã. Mas quanto ao resto, quanto aos demais, se alguém ficar para ajudar a senhora Raville, acho que deve ser só uma pessoa. A senhora Charles Musgrove vai, é claro, querer voltar para junto dos filhos. Mas se ele ficar, não há ninguém tão indicado capaz como ele. Ela estacou por um momento para recuperar-se da comoção de ouvir falarem assim dela. Os outros dois concordaram calorosamente com o que ele disse, e ela então apareceu. — Você vai ficar, tenho certeza. É, — Você vai ficar e cuidar dela? exclamou ele, voltando-se para ela, e falando com um ardor, mas também com uma gentileza, que pareceram quase trazer de volta ao passado. Ela corou profundamente, e ele se recompôs e se afastou. Ela se disse totalmente disposta e pronta e ficar, e feliz com isso. Era nisso que ela estava pensando e desejava que lhe o permitisse. Um leito no chão do quarto de Louisa seria o bastante para ela, se a senhora Raville não tivesse nada contra. Mais uma coisa, e tudo parecia acertado. Embora fosse desejável que o senhor e a senhora Musgrove já estivessem alarmados com o atraso o tempo necessário para que os cavalos de Upper Cross os trouxessem de volta aumentaria terrivelmente a angústia da espera. E o capitão Antwoord propôs, e Charles Musgrove concordou, que seria muito melhor para ele alugar uma chaise em um albergue e deixar que a carruagem e os cavalos do senhor Musgrove fossem mandados para casa na manhã seguinte bem cedo, quando seria muito bom enviar notícias sobre como Louisa teria passado a noite. O capitão Antwort agora saiu correndo para preparar tudo o que lhe cabia e as duas damas logo seguiram. Quando contaram o plano a Mary, porém, toda aquela paz acabou. Ela estava tão indignada e fora de si, queixou-se tanto da injustiça de dever ir embora em vez de N. N, que não era nada para Louisa, ao passo que ela era sua cunhada e tinha mais direito de ficar no lugar de Henriette porque não podia ser tão útil quanto Anne e ir para casa sem Charles, ainda por cima sem o marido. Não, aquilo era um desaforo. Em resumo, ela falou mais do que o marido podia suportar por muito tempo e como nenhum dos demais podia opor-se enquanto ele cedia, o resultado só podia ser um. A troca de Mary por N passou a ser inevitável. N nunca se submetera com maior relutância as injustas e incessatas exigências de Mary. Mas tinha de ser assim, e eles partiram para a cidade, com Charles tomando conta da irmã e o capitão Benwick acompanhando-a. Por um momento, enquanto corriam, Anne se entregou à recordação das pequenas circunstâncias que aqueles mesmos lugares haviam testemunhado naquela mesma manhã. Ali, ela ouvir os planos de Henrietta para que o Dr. Shirley partisse de Uppercross. Mais tarde, vira pela primeira vez que o Sr. Elliot, agora a um momento, parecia ser tudo o que podia conceder a alguém, a não ser a Louisa ou aqueles empenhados no bem-estar dela. O capitão Benwick demonstrou para com ela a mais atenciosa consideração e, unidos como todos pareciam estar, pelas angústias do dia, ela sentiu uma simpatia cada vez maior por ele e um prazer em pensar que aquela poderia talvez ser uma boa ocasião para aprofundar o relacionamento. O capitão Antwoord estava à espera deles, e uma chase puxada por quatro cavalos estavam pronta para partir, estacionada para a conveniência deles na parte mais baixa da rua. Mas sua evidente surpresa e irritação ante a substituição de uma irmã pela outra a mudança em sua expressão, o espanto, as frases iniciadas e logo interrompidas com que ouvia Charles constituíram uma mortificante recepção para Anne, ou pelo menos a convenceram de que só era apreciada à medida que podia ser útil a Louisa. Ela tentou não perder a calma e ser justa, sem emular os sentimentos de uma Emma pelo seu Henry ela teria cuidado de Louisa com o um zelo acima do exigido pela afeição comum por causa dele, e esperava que ele não fosse injusto a ponto de imaginar que ela se estivesse furtado sem necessidade aos deveres de amiga. Nesse ínterim, ela entrara na carruagem, ele ajudara as duas a subir e se instalar entre elas, e assim, nessa situação, cheia de espanto e emoção para Anne, ela deixou lá. Como seria superada aquela etapa? Como afetaria as maneiras de ambos? Qual seria o relacionamento que teriam era algo que ela não conseguia prever. Era tudo muito natural, porém, ele era antecioso com Henrietta. Sempre se voltava para ela e sempre que falava era para fortalecer as esperanças dela e para animá-la. Em geral, a voz e as maneiras dele eram deliberadamente calmas. Poupar e rieta de toda agitação parecia ser o objetivo principal. Só uma vez, quando ela se deplorava aquele último passeio ao Colby, tão insensato e fatal, lamentando-se amargamente de que tivesse sido planejado, ele explodiu como se não pudesse conter-se. Não me fale daquilo! Não me fale daquilo! gritou ele. Ah, meu Deus! Se eu não tivesse cedido no momento fatal... Se tivesse feito o que devia, mas tão animada e decidida, minha querida e doce Louisa. Ele pensou com seus botões. Se agora ocorrer a ele questionar-se sua opinião anterior sobre a universal felicidade e proveito da firmeza de caráter, e se ele não acabara por perceber que, como todas as qualidades do espírito, essa devia ter as suas medidas e os seus limites. Achou que agora dificilmente escaparia a ele um temperamento capaz de ser persuadido, pode às vezes ser tão favorecido pela felicidade quanto o caráter mais resoluto. Avançavam velozmente. N. espantou-se em ver as mesmas colinas e as mesmas paisagens tão rápido. Sua velocidade real, aumentada por certo medo quanto à conclusão da viagem, fez que a estrada parecesse ter a metade da extensão que tinha na véspera. Estava cada vez mais escuro, porém, quando chegaram ao vilarejo de Upper Cross, e durante algum tempo se fez um completo silêncio. E Henrietta, cocorada num canto, com um xale sobre o rosto, dava a esperança de que, de tanto chorar, adormecera. Quando atravessaram a última colina, N se viu de repente... Interpelada pelo Capitão Antwoord, com voz baixa e cautelosa, ele disse: Venho pensando no que é melhor fazermos. Inicialmente, ela não deve apresentar-se. Ela pode não suportar. Tenho pensado, se não é melhor, você ficar com ela na carruagem, enquanto eu vou e conto tudo ao senhor e à senhora Musgrove. É, o que você acha? Ela concordou. Ele ficou satisfeito e não disse mais nada. Mas a lembrança de ter sido consultada por ele continuou sendo um prazer para ela, como prova de amizade de respeito pelo seu discernimento, um grande prazer, o qual não diminuiu, mesmo tudo isso significando uma espécie de despedida. Quando terminou, a penosa comunicação da notícia em Open Cross e viu o pai e a mãe tão calmos como ele podia esperar, e a filha bem melhor por estar com eles, o capitão Antwoord anunciou sua intenção de voltar a Lyme na mesma carruagem, e assim que os cavalos terminaram sua ração, ele partiu. E aí, pessoas! Finalizamos, então, esse episódio tão especial com a leitura de mais quatro capítulos do livro Persuasão. Com a leitura desses capítulos, chegamos à marca de 45% do livro lido. Gente, tivemos vários acontecimentos nesses quatro capítulos, porém, como esse episódio excepcionalmente ficou bem longo, e para não deixar ele ainda maior, eu vou deixar esse resumo para o próximo episódio, combinado? E antes de finalizar, eu gostaria primeiramente de agradecer toda a paciência e compreensão que vocês tiveram durante esse período que eu precisei fazer uma pausa nesse projeto. Como eu disse no início do episódio, eu recebi várias mensagens no meu direct, mensagens de carinho, de apoio, pedindo para que eu não parasse com o projeto, para eu continuar com as leituras, e isso foi muito importante para mim, foi o meu combustível de motivação, para retornar com esse projeto o mais rápido possível. Então, eu gostaria realmente, do fundo do meu coração, de deixar aqui o meu muito obrigado a todas as pessoas que se inscreveram no canal e que deixaram suas mensagens. E para representar todos vocês, para representar essas pessoas, eu não vou conseguir mencionar aqui todo mundo, mas eu trouxe alguns nomes para representar aí de uma forma geral todos vocês que foram lá no nosso canal ou que foram lá no meu Instagram e deixaram lá a sua mensagem de carinho e de apoio em relação a esse projeto que é tão especial para mim. Me perdoe se eu não consegui aí mencionar o arroba de vocês corretamente, mas eu vou fazer o meu melhor aqui. Então, meu muito obrigada a arroba Souza 9393 a Jade Rodrigues8653, a Tuane Renata a Teresa Santana 8178, a Pauline Menezes 88, a Vitorian 9573, a Eduardo pazos 7739 e a Mariana de Deus. Muito obrigada por vocês terem separado um tempinho do seu dia para deixar esse recadinho tão especial para mim lá nos comentários do canal também pelo Instagram. Esse feedback, gente, foi assim, fundamental e fez com que eu não desistisse do projeto. Eu sei que eu estou sendo repetitiva aqui, mas é porque eu estou muito agradecida por todos vocês, que por mais que eu tenha ficado off, sem postar mais nenhum novo episódio, vocês ainda continuaram me acompanhando o nosso podcast, continuaram acompanhando o canal e eu confesso que eu não esperava, né, ter é, esse feedback tão positivo e receber tantas mensagens de apoio e carinho, já que o nosso projeto ainda está no comecinho da sua jornada, então realmente muito obrigada a todos vocês então é isso pessoas não se esqueçam de deixar a sua opinião sobre essa história, comentar o que vocês estão achando de mais uma obra magnífica de Jane Austen, curtir as nossas redes sociais o nosso Instagram é o Amigana Bookcast e o nosso canal no YouTube é o Amigana Books e não deixem de nos seguir lá pelo nosso Instagram, porque eu coloco todas as novidades em primeira mão lá no Instagram, tá bom? Espero por vocês no próximo episódio com mais capítulos da nossa leitura conjunta do livro Persuasão. Um grande beijo e até lá!